0: Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Su Hora Nacional. Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. ¿Cómo estás, Rosalba? Muy bien. Buenas noches, Fer. Bueno, ahora sí nos tocó juntas por fin y llegó la noche en la que todo México se hermana a través de los sonidos y las imágenes que compartimos con ustedes. Y hablando de imágenes, el cine mexicano sigue brillando en el firmamento del éxito mundial. Así es, y vamos a continuar hablando del Festival Internacional. Nacional de Morelia, platicamos con el elenco de la película El Norte sobre el Vacío de la directora Alejandra Márquez Javier. ¿Les gustaría adquirir una mascota? Ah, bueno, pues les vamos a contar cómo pueden adoptar y cuidar, por ejemplo, a los perros. Hablaremos también sobre la importancia que tiene capacitarse para las competencias laborales a través del Conoce. Hoy bailaremos al ritmo de la arrolladora banda Limón. Que nadie se pierda esta hora de encuentro nacional. La hora nacional, el sonido que nos hermana. Con más de 40 años de trayectoria artística y más de 30 producciones discográficas, la arrolladora Banda el Limón tiene la experiencia y el estilo sinaloense que nos pone a bailar con solo escucharla. ¡Luz! amigos de La Arrolladora obsequian cinco trajes para nuestros seguidores uh -huh. si quieren ganarse uno hay que ingresar en este momento en nuestro Instagram o TikTok para conocer la dinámica por lo pronto vamos a escuchar la entrevista que les hicieron Sergio y Orlando a esta emblemática banda
1: amigas, amigos de La Hora Nacional para las y los que nos escuchan buenas noches, venimos hoy muy acompañados, vinieron Goyo Jan, el señor René Camacho y es Saúl acompañarlos. De nada más y nada menos que la arrolladora banda El Limón. Una de las bandas ah, más, 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 más famosas y mira nada más. Un aplauso para
2: ellos, por favor.
1: De la hora nacional. Bienvenidos bien, bien. y muchas gracias por gracias, estar aquí gracias. con nosotros gracias. ¿Nos puede contar un poquito de la historia de esta tremenda
3: banda? Pues mira, la Huelladora Banda del Limón se inició en un pueblo que se llama El Limón de los Perazas En 1963 fue cuando se inició la banda Y de ahí el nombre del pueblo se llamaba El Limón, por eso se llamaba Banda del Limón Yo conocí a todos los fundadores Yo entré en 1969, la agrupación Yo soy de un pueblo que se llama Mesillas Concordia, por ahí cerca del de la Sierra de Durango yo estuve en una banda cuando recién me inicié una banda ahí del pueblo pero Lodito se desintegró y yo tuve que ir a buscar vida por otro lado me fui a Mazatlán y pues luego luego ahí pues empecé a tocar una bandita en otra y luego luego me dieron los señores de la banda de Limón
1: oiga son muchos años ¿cómo le hacen? porque nombres vienen y nombres van pero la arrolladora siempre está ahí presente ¿cómo le hacen para que la gente no los olvide y estar ahí? Eh, nomás dejamos, que... pues nomás
3: la ojeras. <risa> A la a la bien, bien, una, una
4: aquí.
1: Pues ahora sí que le hacen sí, poniendo lo que faltaba del, del nombre que es La Arrolladora La que de historia
3: de la Rolladora fue así. Cuando grabamos el primer disco fue un boom, ahí local, en Mazatlán. Fue un boom de la banda, de que tocábamos una vez por semana un baile ahí en Mazatlán. Y había un locutor que se llamaba Antonio Nava. Ese señor era de una radio de Fiesta Mexicana. ...de ahí de Mazatlán... ...y decía... ...arrollaron... ...otra vez... Sí, sí. ...la banda... ...arrolló... Arroyó. ...arrolló... ...arrolló... ...y de ahí se desprendió la idea... ...de bautizar la banda... ...y, la y se llave. subieron
1: en ese tren... ...nos subimos pues en ese tren... Y de siguen la Arrolladora ...la
3: arrolladora y... ...la arrolladora Band de Limón... ...y, ¿Y, y de ahí... Es? el Pal real... ...pal real... ...todos los discos... ...la arrolladora Band de Limón...
1: ...siempre han manejado... ...la misma cantidad de integrantes... ...ahorita cuántos son...
3: ...mira, primero era un vocalista... ...y después dos vocalistas, después tres porque sí, en sí, un cantante de un mariachi, pues aguanta bien cantando, ¿no? porque el mariachi no es tan fuerte el volumen de lo que es, se gasta un poco menos el cantante con un mariachi cantar con una banda ya es más diferente porque la banda hace mucho hace mucho, mucho se optó por meter otro cantante, y ya vimos la necesidad del de, de, tercer cantante y lo, que le, se dedican y únicamente a... Sí, a cantar, y ahí se turnan con las canciones, de tocó una canción pesada a Saúl por decir y ya la, la que sigue por la canta Jan o la canta Goyo y así así se van tornando sí, ahorita
1: sí. los tres cantantes titulares son los que nos están acompañando sí, Saúl sí, sí. Jan y Goyito que te gusta que te digan Goyito, Goyito. sí, es... sí, ¿sí? Goyito, Goyito. y por qué porque eres el más eres el más chavo pues
4: estoy, estoy peque tengo 19 años mira
1: 19 <ríe> años qué bárbaro y cuánto tienes ya en la banda ya en, en seis días cumple
5: un año aquí en la banda si Dios quiere
1: muchachos cómo es cuando se meten al estudio veníamos escuchando el disco de Camilo que tiene nuevo disco por cierto y son letras bien románticas pero cuando uno escucha las canciones pues más bien dan ganas de bailar entonces ahí hay una mezcla importante que tiene un equilibrio musical
3: cómo lo hacen para ir grabando mira está eh, mi hijo Fernando Camacho es el que se encarga de las fechas se encarga de todo de todo de cuadrar todo lo que sea y, a, y aparte creativo
1: productor ah pues bueno
3: también el produce y tiene buen maestro hace unos seis discos atrás yo creo que yo ya no meto mucho las manos en la cuestión de la dirección, ya lo dejo a él, porque él siempre estuvo pegadito conmigo en el estudio de grabación Siempre, siempre, siempre Y ya empezó a meter La cuchara él ahí A, a dirigir a, a producir Cuando tenía una duda Papá, ¿cómo lo siente Yo lo siento así, así, así Y no se equivocaba Como que aprendió Un poquito de como yo Me las gastaba No, no lo ahí. hurta, lo, lo hereda Yo creo que también Trae un poco de sentido musical Porque del chico Le gustó mucho la música Y ahorita ya lo dejó A él solo Hace como seis años para acá Él se encarga De hacer la grabación Y ya nada más me dice Papá, vamos a dar una vuelta Y pues me va a llevar a una tienda a darle un regalo <risa> nada me da como tres vueltas en el malecón de Mazatlán escuchando un tema <risa> por ejemplo cuando va a agarrar un tema que le gusta para grabarlo me sube a dar una vuelta y cuando hay un tema que ya hizo él que ya lo dirigió él entonces también me sube a papá dice para que me digas que está mal y se lo quitamos
1: ah qué bien
3: y ahí vamos en el carro le damos dos tres vueltas al malecón de Manatlán son once kilómetros imagínate treinta kilómetros de la, <risa> la misma la canción hasta que se la aprendan Sí, ¿no? entonces ¿no? ya ¿Es escuchamos inspirador. A veces que le discuto Oye, le digo, pero no, le digo, no me cuadra este tema así, así. Y me da otra vuelta pero le digo, Hasta que digo, ah, no ¿Hasta que, está que cuadra, mujer, que... no, hasta que cuadra bien
1: Amigas y amigos, no se vayan Continuamos platicando con la Arrolladora Banda de Limón Canción lo mejor que hay en mi vida Interpreta la Arrolladora Banda de Limón Arrolladora
4: Banda de Limón Que no piense en ti, nunca había sentido lo que siento. Gracias de verdad por existir, por tu comprensión y por tu tiempo. Tanto te pedí, Dios me escuchó. Este sí es amor, amor de bueno muchos besos para pagar, Puedes abrazarme y cobrarle a mi cuerpo todo lo que te debo. Te amo, eres lo mejor que me han pasado. Y ahora creo en los milagros Te amo, gracias por pintarme una sonrisa No encontré palabras más precisas para decirte que te amo Y que eres y serás Lo mejor que hay en mi vida Sonrisa, no encontré palabras más precisas para decirte que te amo y que eres y serás lo mejor que hay en mi vida.
1: La hora nacional, el sonido que nos hermana. Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
0: Nuestro correo, lahoranacional.gov.mx.
1: O llámanos al 55 51 40 80 21.
0: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
1: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional Oficial.
0: Búscanos en nuestras páginas
1: gov.mx diagonal la hora nacional o nrtc.gov.mx
0: Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx. Cabe duda que es muy importante actualizarnos y certificarnos para luego poder incorporarnos al mundo laboral. Y Conocer es una institución que certifica a través de un proceso de evaluación con el que demuestran los conocimientos y las habilidades. Para explicarnos en qué consiste y cómo certificarse, nos acompañan el director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el licenciado Rodrigo Rojas Navarro. Y Alfredo Hernández, subdirector adjunto. Bienvenidos, Uf, Fernanda. Oigan, Bienvenidos. a ver, ¿cómo es esto? ¿Yo sé hacer algo y voy a que me certifiquen? ¿O tiene que estar dentro de alguna de las listas que ustedes imparten?
6: Primero que nada, agradecerles la invitación y comentarles que el conocer rige el Sistema Nacional de Competencias en toda la República Mexicana. ¿Qué es el Sistema Nacional de Competencias? Es el reconocer las habilidades, los conocimientos, las destrezas de las personas sin importar cómo lo adquirieron. Como sabemos, muchas personas no tuvieron acceso a la educación básica, a la educación media superior o a la educación superior, pero a través de los años con sus actividades diarias tienen experiencia en alguna actividad. Entonces, la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER les otorga un certificado oficial de su competencia laboral.
0: ¿Algunos ejemplos de qué actividades estamos hablando?
6: Por supuesto. El CONOCER cuenta con más de 1.500 Estándares de competencias. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesador de textos, en la paquetería Office. En la Guardia Nacional, todos los integrantes que cuidan de la seguridad de la población tienen que estar capacitados y certificados por el conocer. Uh -huh. O
0: sea, tiene que tener certificado.
6: Así Muy es. En la Ciudad de México, para poder obtener su licencia de motociclista, tienen que pasar una evaluación del conocer. Y así, evidentemente, lo que nosotros estamos buscando es que se disminuyan los accidentes.
0: Ahora, motociclista, no privado, sino para ser repartidor y demás.
6: Así es, desde principios de este año, para que tú puedas sacar tu licencia para conducir motocicleta en la Ciudad de México, tienes que tener el certificado del CONOCER.
1: ¿Qué beneficios tiene CONOCER para la población trabajadora mexicana?
5: Es muy importante, porque aparte de que las empresas, la iniciativa privada y el sector público, ya están empezando a reconocer, y en dado caso, la obligatoriedad de la certificación de competencias, los beneficios es una mejor económica, una movilidad laboral, que es esto por ejemplo, una persona que ya está certificado y que ha trabajado que ha certificado por ejemplo en ensamble de puertas y que ha trabajado para Nissan, ese certificado ya tiene validez para que tenga un reconocimiento en Ford, en Kia, en diferentes instituciones automotriz y que puede ser aceptado de manera inmediata, tener una mejora económica y es un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública en el cual ya se puede ostentar que sabe hacer esa actividad.
0: mira
6: Aquí lo importante Fernanda y Sergio es que sepan que nosotros trabajamos con todas las industrias y trabajamos en conjunto tanto iniciativa privada como gobierno como la fuerza laboral que en este caso son los sindicatos les ofrecemos justamente la capacitación y la certificación como vía de hacer crecer justamente el capital humano hoy en día con la globalización y con la robotización que cada día está aumentando es importante que las personas estén capacitadas y que tengan un documento oficial que, lo que acredite claro. esa competencia.
0: Pero, ¿y si me falta saber algo? A lo mejor llevo 10 años haciendo esto y me falta algo para cumplir con los estándares que ustedes solicitan. ¿Qué sucede? Para eso es la capacitación.
6: Nosotros no es por grado, sino por competente o no competente. Cuando tú resultas no competente, te puedes volver a capacitar y te volvemos a evaluar.
1: ¿Cuánto cuesta la certificación? La certificación?
6: Hay diferentes costos, nosotros no los ajustamos tenemos más de 9.500 prestadores de servicios en toda la República Mexicana. ¿Qué es un prestador de servicios? Las personas o los, en las empresas que capacitan, evalúan y certifican a las personas. Ejemplo, en el gobierno, la Guardia Nacional es un prestador de servicios, Pemex, los CONALEP, los institutos tecnológicos, en fin, muchísimas partes de las industrias forman parte de nuestros prestadores de servicios. Ellos regulan sus costos, pero al conocerse le tiene que pagar 200 pesos por el certificado. Hay una cosa muy importante. Para la población vulnerable hay costos especiales dejando el certificado hasta en cinco pesos.
0: Lo ah, ¿Eh? que necesitamos qué es llegar. ¿Cómo pues, sé que lo que yo hago sí es darle de
6: ser certificado? Tenemos una, pues una anécdota muy buena de que señoras de Michoacán que no saben leer ni escribir, pero que demostraron que son expertas en cómo cocinar la comida mexicana. Ah, claro. tienen su documento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Así como existe el Registro Nacional de Profesiones, existe el Registro Nacional de Personas Certificadas a través del CURP. Entonces, pues sí es muy importante que ustedes nos ayuden en la difusión de los programas que ofrece el Conocer y que toda la gente se pueda acercar para que tenga un reconocimiento de sus habilidades, de sus destrezas. Nosotros recibimos a todos. Estamos para atender a toda la población y justamente para ayudarles a que su trabajo sea reconocido y a través de este certificado puedan encontrar mejores posibilidades de ingreso y también exista la movilidad laboral.
5: Tenemos convenios con diferentes instituciones privadas. Trabajamos de la mano con todo el sector empresarial, con el Consejo Coordinador
6: Empresarial, con Concamín, con Canaco, Servitur, toda la iniciativa privada. Hay un programa insignia que se llama México Reconoce Tu Experiencia, que está justamente enfocado en todos nuestros connacionales que regresan a México,
0: ¡Ay, qué interesante!
6: Regresan y desafortunadamente, pues muchos de ellos regresan sin oportunidades laborales, regresan muy tristes, sin ningún documento oficial. Entonces hicimos una alianza con el Instituto Nacional de Migración y con el Instituto de Mexicanos en el exterior. Y hay módulos de el conocer en los aeropuertos. Nuestros compañeros del Instituto Nacional de Migración se acercan a nuestros connacionales y le preguntan, ¿a qué te estuviste dedicando en el exterior? Muchos de ellos a tema de agricultura, a temas de construcción, a temas turísticos, procesamiento
0: de alimentos así es nosotros con inglés, contamos básico, con
6: todos claro. esos estándares de competencias decimos nosotros te vamos a evaluar y te vamos a dar un documento que justamente certifique lo que aprendiste a hacer y te puedas ir a buscar chamba de inmediato aquí es un tema también muy importante que estamos trabajando y para que también todo su público lo sepa es que estamos trabajando para que la certificación del conocer sea válida en Estados Unidos y en Canadá ah. con, en el tema del t y también homologar las competencias para que dentro de la Alianza del Pacífico también sean válidos nuestros certificados en Chile, en Perú y en
0: Colombia. Oigan, por favor, las redes, la página. Bueno, en conocer
6: es www.conocer.gov.mx Ahí les van a aparecer todas nuestras redes aquí en la pantalla. Estamos a sus órdenes también, para las personas que no tengan acceso al Internet, en nuestro call center. Aquí no hay, hay un, aquí
1: un número, mismo. miren, es 55-22-82-02-00 extensión 1258.
6: Y también de forma personal, en la Avenida Barranca del Muerto número 275. Estamos para ayudarlos a lo que necesiten. Muchas gracias por su sí, visita verdad. y qué
0: bueno saber de esto. ¿eh? Continuamos en la hora nacional. Una de las películas más esperadas Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia Fue El Norte sobre el Vacío Que aborda temas como la identidad El arraigo a la tierra Y curiosamente también la masculinidad Oye qué interesante Rosalba Fíjese que esta cinta ha recibido excelentes críticas Porque está buenísima Los protagonistas Dolores Heredia Fernando Bonilla Gerardo Trejo, Luna y Mayra Hermosillo Nos comparten la relevancia de esta película En el contexto actual Y el día de hoy te tenemos a uno de los actores principales Que además a través de una mirada Nos muestra el personaje de Raúl Fernando Onilla, bienvenido a La Hora Nacional
2: Muchas gracias, un placer estar acá Pues sí, estamos muy contentos de la recepción Que ha tenido la peli, tenía mucho miedo Porque aparentemente no va a estar en salas Se estrenó en Berlín, luego en Morelia y, y ahora ya está disponible en Amazon Prime Es muy funcional para que la pueda ver mucha gente Pero te da cosa no verla en, en pantalla grande Pero está teniendo una muy buena vida Y estamos muy contentos con el resultado Efectivamente creo que parte de la premisa de un hombre que decide defender eh, su rancho del crimen organizado pero a partir de esta anécdota creo que de una manera muy elegante muy interesante y muy divertida aborda muchas aristas uh -huh. y muchos matices sobre la problemática que vive el país desde hace décadas pero no solo eso no hace un cuestionamiento esencial sobre de a quién le pertenece la tierra al que la compra al que la trabaja al que la hereda al que la roba o a los seres que estaban ahí antes de que llegaran las personas entonces todo el tiempo está haciendo muchas preguntas y bueno creo que nos pone ahí un espejo respecto a quiénes somos qué tanto nos determina nuestro contexto y quiénes son los héroes y quiénes son los villanos si es que existen héroes y villanos o no pues eso creo que se lo deja al espectador
0: uno de los temas bien interesantes es sobre el heroísmo la masculinidad y como bien dices está inspirada en un personaje de la vida real y creo que eso también nos obliga a analizar a pensar no solo es obligado a ver la película sino además verlo desde una posición muy abierta sí
2: claro creo que aunque está en, en un hecho real, muy inteligentemente se plantea como una película de ficción, uh -huh. no hay ningún dato absolutamente preciso, sino que es una reinterpretación y bueno, pues hay un crisol de personajes que son complejos y que tienen claroscuros y que efectivamente nos confrontan ¿no? con temas pues atávicos, como son eso, ¿no? la figura del patriarca los roles, las castas las clases sociales, y bueno, pues son esquemas que cada vez más cuestionamos pero que son muy difíciles de romper y hay una inercia abrumadora, y todo pues además en el marco de la violencia. Creo que eso es, es muy interesante, ¿no? De Alejandra, la directora, ha definido mucho la peli como un, o bueno, he oído que menciona que es un western feminista eh, mm, y me parece sí. muy interesante porque, bueno, es un género muy rico que creo que está bien abordado desde una óptica eh, nueva y creo que es muy interesante la manera de abordar eh, el tema de género desde una complejidad muy interesante, ¿no? Porque, bueno, el, el personaje este de, de Rosa interpretado uh -huh. por Paloma Petra es un personaje tridimensional y, y eh, no es de una sola pieza, sino que tiene muchos matices y contradicciones, lo cual lo hace pues, mucho más humano, y creo que la película juega mucho con la empatía del espectador a quién le vas y por qué le vas a ese sí. y no a esa y todo el tiempo te está confrontando ¿no?
0: Y que además uno termina muy enganchado porque creo que cada personaje tiene matices muy interesantes, y a mí me gustaría que nos platicaras del tuyo, porque tiene un matiz ahí muy claro.
2: Sí, Raúl es el yerno de Don Reinaldo, y bueno creo que es un personaje como muy arribista, ¿no? muy trepador, que francamente le dice que se quiere Quiere quedar con el rancho y todo el tiempo le está haciendo la barba a su, a su suegro. Creo que juega un rol claramente cómico. Fue muy divertido de, de interpretar porque pues está de alguna manera fuera de tono. Y creo que lo que lo determina mucho es la necesidad de pertenecer. Todo el tiempo sí. quiere pertenecer y se esfuerza mucho por pertenecer a algo a, a donde claramente no pertenece. Y bueno, pues creo que hay muchos referentes. Me ha dicho mucha gente así de, no, me recordaste a tal, me recordaste a tal. Porque creo que también es una condición humana, ¿no? Sí. Es, es un cuate que se ve que, es, que está solito y... y que quiere pertenecer, además de su propia ambición, por supuesto, que claro. ¿no? es un tipo bastante ambicioso. Es un personaje muy lejano a mí, a mi persona, eh, muy distinto como respecto a lo que creo que son sus intereses en la vida, lo cual siempre me resulta muy atractivo interpretar seres humanos que no se me parecen.
0: ¿Cuánto te lleva preparar un personaje de, de este tipo? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo haces que además la gente, de alguna manera, sienta empatía? Porque aunque es un personaje incómodo, de verdad uno termina sintiendo empatía, mucha empatía uh -huh. con con tu personaje
2: cada proceso es particular yo creo que en este trabajo no hay reglas infalibles cada vez vas eh, agarrando más callo y, uh -huh. y encontrando las cosas que de pronto te funcionan pero no necesariamente te van a funcionar para el siguiente personaje uh -huh. y creo que para Raúl como para todos los personajes de la película los creamos mucho en conjunto haciendo haciendo comunidad creo que el, el, la manera de filmarnos nos determinó bastante porque bueno todavía estábamos en pandemia y fue realmente una burbuja es decir como que de vivir con cubrebocas y no sé qué a estar un equipo de trabajo bastante pequeño, conviviendo las 24 horas del día, nos compenetramos muchísimo.
0: Platíquenos por qué no debemos perdernos esta película.
2: Yo creo que es una película muy valiosa, especialmente porque de un modo muy inteligente complejiza el tema de violencia. Creo que hemos visto un montón de películas muy valiosas que denuncian y denuncian y denuncian esta situación tan dura que está viviendo nuestro país desde hace décadas, pero creo que esta película de una manera más desenfadada, curiosamente, añade perspectiva y bueno, nos, nos hace replantearnos muchas cosas respecto a los roles, tanto de género como sociales, y bueno, pues creo que nos ayuda a diversificar nuestra mirada respecto a los buenos y los malos, que siempre es muy maniqueo, y bueno, creo que eso es fundamentalmente lo que yo podría decir para convencer a la gente de ver nuestra peli.
0: Fernando Bonilla, gracias por acompañarnos. Muchas en gracias, nacional. un placer. Continuamos. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
1: Familia de la Hora Nacional, bienvenidos. Seguimos en el Festival de Cine de Morelia. Tenemos dos grandes personalidades que van saliendo de una conferencia, así que vamos a platicar rápido con Dolores Heredia y con Gerardo Trejo Luna. ¿Qué significa para actores, para personas de esta industria tan grande este festival?
0: Pues es un festival, es el festival, yo creo ahorita que se ha posicionado de una manera increíble. Propicia el encuentro de la gente del medio. Y eso es fantástico, poder ver películas, poder encontrarnos entre nosotros, hablar de cine.
1: Gerardo, hablar de cine es algo que se tiene que hacer, pero que también vemos aquí a mucha gente de universidades, a estudiantes, que tienen mucho interés, ¿no? La nueva generación no deja morir al cine. Eso es una maravilla porque justamente los jóvenes son los a los que tenemos que ir como protegiendo para que puedan contar sus historias, para que puedan hablar de lo que quieren, para que puedan expresar lo que necesitan. Somos una generación, me parece, que venimos con como de alguna manera abriendo brecha eh, no para nosotros sino como cuidando a las generaciones que vienen sobre todo yo en, en mi carrera de teatro que es de, de, de la que tengo más larga y, y productiva y ahora pues feliz de estar en un festival de cine con un, una primer protagónico que para mí es un regalo maravilloso. El momento del cine mexicano me gustaría preguntarles a ustedes ¿cómo lo ven a nivel mundial? ¿cómo lo perciben?
0: Hay una diversidad en temas hay muchos nuevos actores muchos nuevos cineastas yo creo que es un momento de una riqueza y abundancia enorme seguimos teniendo el mismo asunto que también es histórico ya que seguimos sin vernos lo suficientes, sin que las películas mexicanas en nuestro país estén siendo de verdad vistas por sus destinatarios es decir, los mexicanos casi no vemos cine mexicano y es como el asunto central yo creo ahí es donde tenemos que seguir trabajando porque es muy bonito hacer películas es más bonito verlas reconocernos en ellas no estar de acuerdo con ellas opinar sobre ellas, desdeñarlas pero hay que verlas Creo que todos deberíamos estar ahorita también muy ocupados en eso, en qué hacer para que nuestras películas sean vistas, porque tienen mucho éxito en, afuera.
1: Sí, y, y Dolores tiene mucha razón. Muchas veces las películas que son más vistas en México son porque ya fueron galardonadas fuera de México. Tenemos esa cuestión mucho los mexicanos, y sobre todo también la industria como tal, que tiene que soportar de alguna forma a los productos mexicanos para que se sostengan en cartelera y puedan ser más visibles, ¿no? muchas veces, veces el horario de una película llegas si y lo cambiaron de horario, no supiste, no lo cambiaron en la en, en la web, etcétera, etcétera. Una semana y, y se fueron y, y si no hubo tanta gente ya se fue. Eso creo que tiene que variar de alguna forma porque la producción de cine y las voces en el cine mexicano cada vez son más diversas, más fuertes, más claras, con lenguajes muy diversos. Creo que es importante que se vean.
0: Quiero como recalcar esto, que es un momento donde estamos hundiendo cines de todos los rincones. Estamos viendo un cine que antes era mucho más difícil que se hiciera y que se viera. Hay cineastas que vienen de regiones que nosotros tan centristas que somos. Todo el cine se hacía en Ciudad de México, entonces de pronto estamos viendo cine que viene del norte, del centro, de la montaña. Esto tiene que seguir, tiene que seguir. Y hay un grueso del público, como que hay una torona allí. ¿Cuál es el camino para resolver este y para que el público vaya al encuentro de la diversidad de la oferta? Son con políticas públicas. Es ponerse a pensar qué es lo que hay que hacer, cuál es el problema, diseccionarlo y poner reglas para esto, y que las reglas funcionen. ¿Por qué? Porque el público está acostumbrado, y más en este momento donde las plataformas nos están también
4: absorbiendo, absorbiendo
0: en cuanto a historias, narrativas, actores, creativos, cómo hacer para que ese problema... Y hay mucha gente que lo está pensando. Desde la Academia de Cine, por ejemplo, se ha hecho un gran trabajo sobre eso y están peleando para que la ley de cine sea un hecho. Si esto de verdad empieza a moverse, eso es lo que lo, yo creo que lo más importante. Sí las películas, pero queremos que esta industria sea una industria sana y que tengamos una relación directa, entrañable, fuerte y larga con nuestro público.
1: Que sea muy estable, ojalá. Oigan, y por eso, precisamente para hablarle al público, hay que invitarlos a ver su película, por favor.
0: Están invitadísimos a ver El Norte sobre el Vacío. Se van a sorprender, es una película muy diferente, con un punto de vista muy, muy, muy particular, muy entrañable, mucho mundo femenino adentro. Y una presencia también muy fuerte y crítica de los señores Vengan a verla
1: Señor Gerardo, por favor, invítenos Vengan, vean Cine Mexicano, vean El Norte sobre el Vacío Es un trabajo hecho con mucho cariño Con un profundo respeto hacia el cine, hacia la humanidad, hacia la naturaleza Que señala cómo somos partícipes de alguna manera de la violencia a todos Y que no pone juicios de valor, sino simplemente pone cosas sobre la mesa Como para reflexionarlas de manera personal lo dicen los que saben y nosotros seguimos transmitiendo desde el Festival Internacional de Cine en Morelia, Michoacán, desde la Hora Nacional.
0: Llegó el momento de hacer una pausa Sus amigas Fernanda Tapia y Rosalba Aguirre Les esperamos para Reencontrarnos el siguiente domingo En la Hora Nacional El sonido que nos hermana Quédense con su programación local en radio O si así lo desea Acompáñenos en la siguiente media hora A través de nuestras redes sociales Recuerden buscarnos en Youtube También en Facebook, en Instagram ¡Ay, ya en TikTok! TikTok. Así como la Hora Nacional oficial. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión
4: y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.